0: Organisaties moeten volgens regeringscommissaris Mariette Hamer... paniekreacties voorkomen bij situaties van grensoverschrijdend gedrag. En elektrische fietsenfabrikant Van Moog... moet na één jaar alweer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Ronnie Overgoor... oprichter van YouTube en podcastkanaal 7 TV en Elske Doets van Doets Reizen. Welkom, dames en heren. Met allereerst jullie eigen nieuws. Elske, wat mag het zijn?
2: Ja, ik wil het graag hebben over... Uh... Twee artikelen die ik deze week las in het Parool. En uh, het eerste artikel gaat over: Haal de senior uit het verdomhoekje. En het tweede artikel gaat over dat Krakow in Polen uh, ouderen eigenlijk als een uh, grote kans ziet. En uh, ik zelf ben ook al 51. Oeh, dus uh, ja, ik hou mij te de, de, ja, de jaren <laughs> beginnen te tellen. Dus, uh, dus ik uh, ben natuurlijk enorm gefascineerd door dat thema. Ja, al een tijdje
0: overigens, hè? Ja, al enerzijds roken, door mijn leeftijd.
2: Maar anderzijds ook door het feit dat ik een boek heb geschreven... wat heet De Leeftijdsloze Samenleving. En ja, ik, ik uh, schrik natuurlijk wel dat uh, het seniorisme... dat ouderen dus eigenlijk in een soort verdomhoek worden gedrukt... Uh, dat dat dus aan de hand is. En uh, ik ben iemand die is heel erg positief ingesteld.
0: Maar is dat zo? Mensen zijn toch, ook omdat die pensioenleeftijd... natuurlijk naar boven is bijgesteld, wel ja. langer blijven werken?
2: Ja, maar als je dus even kijkt naar de uitdaging... Van, uh, dus, dus de vergrijzing waar we het over hebben, vooral in de westerse wereld. In Nederland is al meer dan 50 procent dus, van de bevolking boven de 50 wereldwijd is meer dan 50% onder de 27 jaar. En ik denk dat wij veel te weinig doen. We hebben het hier over zaken doen. Uh, ja, om eigenlijk die ouderen als een serieus iets te nemen. Hè? Heel veel bedrijven hebben een diversiteits- en inclusiestrategie... of hebben zelfs een D&I-officer in dienst. Mm -hmm. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over... Uh, seks, gender of uh, afkomst. Dat gaat helemaal niet over hoe kan je dat nou benutten. Want uh, dat, dat kan heel positief zijn. Dat is enerzijds positief voor bedrijven... maar ook positief voor de jongeren. En ook voor die ouderen. Want Waarom zou het,
0: het positief zijn voor de jongeren? Want die kan net zo makkelijk denken, ja, opa vertelt... <laughs> Dat doen we nu toch anders? Jij, jij als
2: jongeren, want je bent tien jaar jonger geworden... door je kapsel. Ja,
0: precies, Hij, hè, Red, ik zit ja. helemaal in die
1: TikTok-generatie. Maar nee. Ronnie, merk ik bij jou uh, instemming? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat die combi... jij dat, ondertussen? Ik ben, ja, ik, die leeftijd is zo... Ik ben zo oud, dat maak ik niet meer bekend. Uh, en, maar ik vind het juist die combi van jong en oud. Dus ik, ben, ik kan alleen maar helemaal mee eens zijn. We worden tegenwoordig we worden bijna honderd. Dus het feit dat je met 65 met pensioen gaat... is ook niet meer van deze tijd. Is het ook dus, niet meer zo, overigens? Nee, nee, de van okay, van ja, nee, 67. Maar wat ik bedoel is, je kan ook op je 70 of 75 nog toffe dingen doen. Dus dat zie je bij ondernemers natuurlijk al vaker. Maar ik vind ook dat je inderdaad als werkgever prima kan kijken... naar de wat oudere mensen boven de 50. Die kunnen nog echt 20, 25 jaar super toffe dingen doen. En juist de combinatie van jong en oud... Uh, denk ik dat dat heel creatief en heel inspirerend kan werken. Nou, hier in dit panel, ook al ben ik... Ja, het is zo dat, dat mensen, raad, alleen maar
2: mensen verplicht waarde worden, waardeloos worden. Yep, dat precies. gebeurt dus, hè. Dus als je ondernemer bent, kan je gewoon zelf ervoor kiezen... om tot je tachtigste optician bijvoorbeeld te zijn. Of nog daar overheen te gaan. Maar in de wetenschap, in bedrijven... worden mensen gewoon aan de kalte gezet. ja. Dat is zonde.
1: We gaan naar jouw nieuws, Ronnie. Ja, ik had een, 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 vandaag in het uh, FD. en de laatste tijd wel vaker in het nieuws. dat uh, de private equity neemt de zorg ook over. En uh, waar niet? Dus ik wil eigenlijk twee dingen. Ik ga het gaat mij niet zozeer om de discussie over. of dat nou goed of fout is. Maar de reden waarom ik dit als nieuws heb meegenomen. is uh, dat uh, ik, doe, ik mag een hele serie uh, bijeenkomsten organiseren. voor Marktlink. Ook wel bekend ook in het FD de laatste tijd. Uh, een partij die in Nederland bedrijven helpt in de verkoop. Uh, als je het bedrijf wil verkopen. En dus ik ben onder andere specialist geworden. En er zijn twee dingen die ik wel aan de ondernemers die zitten te luisteren mee wil geven. Eén dus is dat er best wel een soort beeld is van private equity. Alsof het zeg maar haaien zijn die alleen maar op het geld uit zijn. En dat dat denk ik een nuance kan krijgen. Dat, dat tegenwoordig echt wel partijen zijn die wat anders in de wedstrijd zitten. En tweede dat is denk ik mijn belangrijkste tip. Is wat ik heel veel merk in die bijeenkomsten die ik met marketing doe. Is dat, er, dat heel veel ondernemers er helemaal niet mee bezig zijn. En, Elk bedrijf komt op een gegeven moment, elke ondernemer komt op een gegeven moment een keer op het punt dat hij zijn of haar bedrijf verkoopt. Of dat nou is aan je, binnen een familiebedrijf, wat overigens steeds minder gebeurt. Of het gebeurt aan private equity, of aan een strategisch partner, of aan een whatever. Maar wat ik daar heb geleerd in die sessie, als jij je goed wil voorbereiden op de verkoop, dan heb je het over een traject wat soms wel twee tot drie jaar duurt. Uh, dus mijn tip van de week zou zijn aan elke ondernemer: maak nou eens voor jezelf. Ga eens in het weekend eens nadenken van, hé, hey, wanneer zou ik mijn bedrijf nou willen verkopen? Wat is dan mijn eigen plan daarin? Uh, en wat is de timing? En misschien ben je er niet mee bezig, omdat het nog niet aan de orde is. Nee, dat, precies. Maar dat is precies de tijd dat je er eens een keer over na moet denken. Ja, net als met je pensioen. Ja, <laughs> zodat het niet... Maar zodat je niet door, of dat nou private equity of een andere partij, in één keer wordt overvallen en uh, zeg maar uh, je jaarverslagen gaat opsturen en nog twintig fouten maakt die je als ondernemer niet moet maken als je in zo'n traject belandt. Dus bereid je goed voor uh, op een eventuele verkoop van je bedrijf. Hebben
0: jullie het ook gehad over een soort
1: tussenvorm, een pre-exit, zoals dat tegenwoordig Pre-exit is meer. Nou, bij Marktlink is dat volgens mij iets van 60%, als niet meer is, van de deals die zij sluiten, is pre-exit. Wat super interessant is, met name veel private equity bedrijven zijn nu van die platformbedrijven aan het bouwen. Dus heel in het kort: je verkoopt als bedrijf eigenlijk, als ondernemer, je hele bedrijf. Maar je koopt je tegelijkertijd weer in, in het grotere geheel. En wat je dan, dus krijg je zo twee trapsraket. Dus in de eerste stap ben je al een soort van financieel onafhankelijk, maar je gaat nog wel aan de bal. Dus je gaat nog wel knallen om die tweede stap te maken... en in een nieuwe constructie veel groter te groeien. En daar alsnog een keer mee te exit. Dus pre-exit is absoluut... maar de jongens, Mark Link is de expert, niet ik. Dus voor meer informatie, hier houdt mijn kennis ook op. Goed,
0: nou Mark Link ook weer een paar keer genoemd. We gaan naar Mariette Hamer, regeringscommissaris... die het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan heeft... naar grensoverschrijdend gedrag. En ze heeft gewerkt aan een gids voor bedrijven... over hoe om te gaan met dat grensoverschrijdend gedrag. En even in het kort haar analyse... veel bedrijven gaan in één keer van 0 naar 100 extern onderzoek, dat gaat te snel. Bedrijven schieten te vaak en te makkelijk in een paniekmodus. Elske, van een afstandje denk ik, maar is dat ook jouw analyse?
2: Nou ja, ik, ik uh, las dat artikel inderdaad uh, afgelopen woensdag. Ik was ja, allereerst be verbaasd over de handreiking. Dat klinkt zo licht, vind ik. Want dit is best wel ja, zwaarwegend onderwerp wat mij betreft... Uh, en uh, ik was eigenlijk helemaal in de veronderstelling dat het geen wetsvoorstel meer is, maar dat het al lang een wet was. Dus ik Wat zou zelf... dan een wet
0: moeten worden? Sorry. Uh,
2: ja, het, het gaat waarschijnlijk. Dat is haar. dat is, dat is een. Uh, het gaat waarschijnlijk een wet worden dat elk bedrijf. Dus verplicht ook een vertrouwenspersoon oh ja. heeft. Ja. En ik was al heel wel in de modus dat dat dus allemaal zo was. Dus nee, ik was en er eigenlijk... wordt
0: eindeloos over gepraat. Ja, Onder dat... andere de VVD vindt dat wel heel erg belastend ja. voor het MKB. En zegt ja, dat moet maar daar zijn hele, hele
2: mooie oplossingen ja. voor. Ja, uh, ik heb zelf natuurlijk ook een bedrijf. Ik heb uh, heel veel vrouwen die bij mij werken. En ik had een aantal jaar geleden zelf de modus dat... Uh, dat ik vond dat sommige vrouwen he, met dat uh, Weinstein... dat dat allemaal toch een beetje... dat ze dat over zichzelf heen riepen. Maar doordat die discussie he, nu heel erg top of mind is... ben ik zelf daar ook meer op gaan letten. En uh, ja, ik ben zelf dus ook onlangs... Uh, ik vertelde net dat ik een beetje een blessure had aan mijn hand. Ik was op een zakelijk golftoernooi. Daar ben ik dus ook uh, seksueel geïntimideerd... En Doordat die discussie speelt, ben ik daar dus ook scherper op. He, en want wat, dat... doe en wat,
0: doe, wat, wat heb je daar uiteindelijk mee gedaan?
2: Nou, ik heb eigenlijk direct uh, melding gemaakt... bij de organisatie van dat toernooi dat dit was gebeurd. Uh, dat ging echt heel ver. Uh, het was heel intimiderend. En uh, zij hebben dus ook die man uh, gelijk uit dat toernooi gegooid. Ja, en, als ik dus niet...
0: en, en daarmee afgehandeld, hè? Want, want uh, wat ja. Hamer nu zegt is, er komt een melding binnen... Ja. Ja, misschien als het structureler is, komt er dan een extern onderzoek. Maar, zegt zij, besteedt nu eigenlijk meer aandacht aan... waarom dit heeft kunnen gebeuren. Onderzoek het voordat het al uit de hand gelopen ja.
1: is. Ja, maar het gaat toch veel verder dan dat, denk ik. Ik heb een... Uh... Ook een aanrader trouwens, Carolien Koetseruiter en Hans van der Loo... die hebben een boek geschreven, Giftig gedoe op de werkplek. Het gaat natuurlijk veel verder dan vrouwen en seksuele intimidatie. Hè. Het gaat over pesten, het gaat over agressie, het gaat over corruptie. Het gaat, er zijn, ik geloof uit mijn hoofd, meer dan 2 miljoen cases... Die, zij, zeg maar, die, die per jaar zijn van mensen die in Nederland werken binnen bedrijven. Kijk, en wat zij in feite zeggen is... creëer nou als bedrijf een veilige werkomgeving. En dat is iets wat iedereen... Kijk, het is nu nog heel reactief. Er gebeurt iets... En oh ja, dan gaan we allemaal paniek zaaien... en dan gooien we degene die het gedaan is, die flikken we eruit. Ja, maar dat is ook wat de uh, zegt, ja, dan moet het niet. Nee, dus ik ben... Wat dat vind ik goed, of de politiek... Maar goed, daar kunnen we ook wel over discussiëren... maar ik vind alle aandacht op dit moment goed. Want het is echt iets uh, waar, waar we... Er is een soort mismatch gaande in werk in Nederland... waarbij, we, waarbij het systeem gewoon niet meer goed werkt. Dus je moet als bedrijf uh, nieuwe afspraken gaan maar, maken.
2: Maar Rory, ik wil even reageren, want jij zegt, creëer nou een veilige werksfeer. Als ik dus lees dat één op de twee mensen hiermee te maken heeft... Ja. Yeah dan is dat een utopie om dat te denken.
1: Nee, dan is het geen utopie om dat te denken. Dan is het een, een constatering dat dat nu nog totaal niet aan de orde is. Dus dat er nog heel veel onveilige omgevingen zijn... en dat het ook heel erg verborgen is. Dus uh, zij noemden een heel mooi voorbeeld van een ziekenhuis. Ook zo'n plek waar heel veel dingen gebeuren. 24-uursdiensten, uh, hiërarchisch, chirurgen, noem allemaal maar op. Het is een ziekenhuis, ik weet niet meer de naam van het ziekenhuis. Die zijn met z'n allen, de hele team, chirurgen, verpleegkundigen... hebben al een sms- en WhatsApp verkeer van de afgelopen twee jaar... hebben ze geanalyseerd op basis van dit thema kwamen er allemaal achter dat er heel veel shit in zat. Seksueel, racistisch, noem het maar op. Die hebben dat allemaal schoongemaakt en met z'n allen afspraken gemaakt... vanuit die hele organisatie om dit gewoon met z'n allen niet meer te doen. Snap je? Dus het gaat iedereen aan. En ik denk dat het voor... Gewoon niet meer te doen? Nou ja, hoe... makkelijk is het blijkbaar? Nee, maar we zullen, we zullen, het, het is wel een, een nieuw uitgangspunt... waarbij het, gewoon het feit is dat heel veel werknemers zich onveilig voelen... en geïntimideerd worden, op welk vlak dan ook. Maar of...
2: nou Goed, ik ben dus niet zo voorstander altijd van regels. Hè. Uh, maar dit vind ik wel een goede regel. Dat we dus echt, echt, ook al heb je een klein bedrijf... dat je gewoon een vertrouwenspersoon extern moet hebben. En er zijn ook ondernemers die daar al modellen voor bedacht hebben. Dus dat je dus dat kan inkopen dus in verschillende gradaties.
0: Ja, het is overigens wel zo dat Hamer zegt... Uh... Prima, ik ben ook wel voorstander van zo'n verplichte vertrouwenspersoon. Ja. Maar dan moet dat geen titel zijn die je zo bij de Albert Heijn kunt kopen. Hè? Het, het schijnt inhoudelijk nog niet zoveel voor te stellen.
1: Ik vind het, ik ja, ben er niet, niet, niet helemaal mee eens. Nou, ik ben niet eens met die vertrouwenspersoon. Ik vind dat je als gehele organisatie dit thema moet dragen. En dat je niet afhankelijk moet zijn van een externe vertrouwenspersoon.
2: Maar dat moet wel de externe persoon
1: zijn. Zij hebben het, ja. het oneens. Ja. Nou, daarom ja. hebben jullie ook nog even tijd om het uit te vechten. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, wat ik zeg. In mijn ogen moet het iets zijn wat een uitgangspunt moet zijn. Zij noemen dat in het boek, giftig genoemd werkelijk... safety by design. Dus dat je uh, vanuit je DNA... waarbij je ook een heleboel andere dingen... zoals waarden en values en noem het allemaal op afspreekt... dat je met z'n allen afspreekt dat dit soort dingen gewoon niet kunnen. Net zoals dat je geen geld uit de kas haalt... dat er gewoon een heleboel zaken zijn vandaag de dag... die gewoon niet meer kunnen... Uh, kijk maar naar je eigen gedrag. Hè. Ik heb ook humor gebruikt, tien jaar, 15 jaar geleden. Wat ik nu gewoon niet meer doe. Dus tijden veranderen. Dus het is wel tijd om dat met z'n allen gewoon om, om, ja, nieuwe afspraken te Maar
0: waarom zou er geen uh, scheidsrechter kunnen zijn in de vorm van zo'n Ik zeg
1: niet dat die er niet mag zijn. Dus ik bedoel, voor mij is het misschien wel en-en. Maar ik vind dat de primaire verantwoordelijkheid bij de organisatie en bij de mensen zelf ligt. En niet bij een externe vertrouwenspersoon. Dus nee, knikt Elske.
2: Nee, want er is, als het iemand is in de organisatie... dan is er altijd sprake van een, een machtsverhouding. Dus het moet echt iemand die extern is zijn.
1: De, het, ja en nee. Wat, wat die auteurs ook. Ik wil toch wel
0: een beetje teleurstellen. Nee, ja, nee, 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 ik wil,
1: ik wil meelaten. Kijk, wat zij wel zeggen. En daar heb je een punt in zoverre. Wat echt ook een heel groot probleem is. Dat melden vaak grote risico's hebben. In heel veel gevallen is de melder de klos. Hè? Dus er wordt gemeld binnen de organisatie. En uiteindelijk blijkt door onderzoek dat heel veel van de melders uiteindelijk. een andere functie krijgen of zelfs verdwijnen. Of, dus je wordt ja, bijna. Tans. We zijn zover. Ja.
0: Andere functies. En dat gaat voor, over slachtoffers. En ik eens moeten erheen breken. Eerst ja. ons uit. Ik heb een taak om het
1: gesprek te doen. Wat is het van eigenlijk? Ik weet er niet uit. <laughs> jongen jongen, DNR Nieuwsradio. Zaken doen. Kijk
0: even terug. Thomas van Zeil. Ik. Ik slaaf gewoon aan op bruggetjes en ik dacht ja, nieuwe ja, functies, ja, mensen ja, die ding, verdwijnen. Ja. Algemeen directeur Gillian Tans is na een jaar vertrokken bij Van Moof. De elektrische fietsenfabrikant meldde het vakblad Nieuws Fiets vorige week. En de broers die het hebben opgezet hebben een jaar geleden speciaal een functie gecreëerd voor Gillian Tans. Omdat ze zeiden ja, er gaan hier zaken niet zo goed. We moeten ook blijven groeien. Dat moet operationeel goed geleid worden. Wij komen uit bij Gillian Tans. Ervaring als topvrouw van Boeking, ook al... Heel vroeg betrokken bij het bedrijf als investeerder. Ja. Na een jaar komt er een einde aan deze samenwerking. Omdat zij, het staat in het persbericht, graag andere toe. dingen wil gaan doen. Ja, Roni, wat denk je daarvan?
1: Ja, ik de, maar is dit is schiswerk, dit. Want we, er is ook niet veel meer bekend. Eerzijs, ik heb ook geen uitgebreid onderzoeksjournalistiek bedreven. Maar dit is wel weer zo'n persbericht die obligaat genoemd mag worden. Weet je wel? We gaan in, twee, in onderling overleggen is besloten dat. Weet je wel? Iemand die op zo'n manier instapt en na een jaar weer vertrekt. Dat heeft gewoon niet gewerkt. Dus, lijkt mij, dat is niet van mijn conclusie. Uh, maar ik gun uh, de broers echt de hele wereld. Alleen, ze zitten natuurlijk wel in een waanzinnig risicovolle situatie. Waarbij je aan de ene kant struikelt in de grote steden, of in ieder geval in Amsterdam, over de Van Moves. Ik bedoel, dus daar ligt het niet aan. Maar als je hoort over wat men leest, de klant, en ook iedereen die niet eens een Van Moves heeft, vindt van de service en de organisatie, dan is de mening redelijk unaniem. En dat is een groot risico. Als je ziet dat er een aantal andere merken, ze hebben natuurlijk geen alleenrecht. Dus de, dit kan echt in een half jaar omslaan en dan ben je gewoon klaar. En, um, dus uh, ik kan niet oordelen over hoe het gaat met het bedrijf. Ik heb geen inzage erin. Maar, maar moet er dan uh, weer
0: iemand anders worden aangesteld om met tijd nou, te keren? Want kijk, zelf komen ze er blijkbaar ook, ook
1: niet nee. Hey, kijk, het is een bekend fenomeen dat, dat uh, organisaties... naarmate ze groeien, in andere fases terechtkomen. En dus is er ook ander leiderschap nodig. En de vraag is inderdaad of Taco en Ties volgens mij... de twee broers, of die inderdaad nog de, de operationele leiders moeten zijn. Los van het feit dat ik ervan overtuigd ben... dat ze een rol moeten hebben binnen de organisatie. Uh, dus, dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er een soort bestuurder, leider of een organisatie iemand... of in ieder geval dat er expertise aan boord moet komen. Maar blijkbaar heeft het met deze dame... Ik hoop niet dat ze heel veel geld zijn kwijtgeraakt. Dat dachten we
0: natuurlijk wel, hè, want zij kennen het bedrijf. Ja. was, zoals gezegd, al vroeg geïnvesteerder in Van Moof... had natuurlijk een track record bij Booking. Ja.
1: Ik ja, maar daar heb een is beetje een zuinige ook... blik
0: bij Elske.
2: Ja, daar is hij natuurlijk ook op een moeilijk moment uh, weggegaan. Want het is natuurlijk in een enorme vlucht gegaan dat Booking.com... dus is hij dan de juiste vrouw op de juiste plek geweest bij uh, Van Moof... omdat dat bedrijf echt een crisisleider nodig heeft... Hm. Uh, Want zij zit natuurlijk in een crisis van een enorme groei... te weinig kwaliteit, geen winst. Dus dat tij moet gekeerd al, worden. Op het moment
0: en dat de thans bij Booking vertrok... was Booking al een tamelijk groot bedrijf. Waar ja, verder dan uh, waarvan mogen. Ja, nu? maar, maar zij, is,
2: zij is in een, in een enorme opwaartse beweging... heeft ze dat bedrijf in een positief. het was al niet in een moeilijk vaarwater. Maar wordt nu
0: een beroep gedaan op andere vaardigheden... Ja, waarvan precies. maar de vraag is of ze uh, ook ter beschikking heeft...
1: Ja, je zou toch denken dat ze daarover nagedacht hebben... voordat ze niemand, want die, die komt ook niet voor een minimumloon binnen, Dus ik neem aan dat ze daar toch wel over na hebben gedacht, toch?
2: Maar goed, ze zitten dus wel echt in een grote crisis... Uh, die, waarbij dat tij wel gekeerd moet worden. Want uh, ja. ik begrijp dat er ook echt concurrenten zijn... die ook hele mooie fietsen maken. Uh, ja. wat, wat, wat toch meer klopt dan Van Moof. Dus het zou doodzonde zijn. Ik vind het nog steeds een van de mooiste fietsen... Uh, als ze aan dat eigen maar, succes tussen aanhalingstekens ten onder ja, zouden gaan.
1: ik vraag me af of het te voorkomen is. Hè? Van, je, je ziet het nu ook bij Link Co. Hè? Dat is een, een, een automerk wat nu waanzinnig verroren maakt. Struikel je ook over. Sterker nog, ik rijd hem zelf ook. Het is gewoon een perfecte deal met zijn auto. Maar de, als je, de, ik zit dan in zo'n Facebookgroep van Link Co-rijders. Dat doe je dan, want dan hou je allemaal dingetjes bij. Dat is de kommer en kwelder als schade om de service. Weet je? Dus aan de ene kant een prachtauto. Een pracht, met name flexibel modellen per maand opzegbaar. Dus dat is... Dat vallen heel veel mensen voor. Maar als je dan kijkt, die, die in hun eigen succes nu... kunnen ze de organisatie niet aan. Uh, en dat is ook, ook zo'n organisatie die denkt van... ja, weet je, dat is best tricky. Want er hoeft maar één Koreaan of Chinees om de hoek te komen... met hetzelfde model, maar die heeft een organisatie op orde. En pom,
0: ja, mensen ook, het stappen is ook zo over. He, want volgens mij moest er vorig jaar ook geld worden opgehaald... bij investeerders, omdat er anders, zoals ze zelf naar buiten brachten... twijfel zou kunnen ontstaan over het vermogen van Van Moof om zijn activiteiten ja. na het eerste kwartaal van dit jaar voor te zetten... Ja. En het FD heeft er wel eens een sommetje op losgelaten. Iedere fiets die nu verkocht wordt, kost onderaan de streep geld. Dus ja. dan moet die
1: fiets moet wel duurder worden ja, maar ja dat is, dat, en ze hebben al een imago dat het geen goedkoop fietsje is dus ja niet alleen imago is toch nee het is best een duur fietsje dus uh, ja best maar wat ik me dus afvraag is of het, uh, of het kan voorkomen als jij iets wat zo succesvol is neerzet en het groeit zo hard of je het voor elkaar kan krijgen om die organisatie zeg maar op een natuurlijke manier mee te laten groeien dat lijkt me ook een heel lastig ding
2: ja, maar ik, ik denk dat het wel superbelangrijk is dat ze op die service gaan focussen en daarmee ja. duurder worden. Ja.
0: ja. Tot slot nog even naar uh, de deeltijd-CFO, de part-time financieel directeur. Lijkt me voor uh, Van Move um, iets te weinig van het groene, maar het is wel een trend. Hoezo? Over... Nou, ik denk dat je daar een financieel directeur nodig hebt die niet. een niet nog zes of zeven andere potjes op het vuur. Ik ben
1: niet met je eens. Dat is, laten we dan meteen het item. En ik ben dus dol enthousiast over dit nieuws. Want is, dan, jij schetst nu weer een beeld dat als je een ZZP'er als CFO inhuurt, dat is mindere kwaliteit. Die heeft zezet... meer focus op de klussen die hij doet dan een gemiddelde die lekker lui in dienst is. Ja, ik
0: dacht is. namelijk toen ik het las, ja, dit is allemaal leuk en aardig als het op de rit staat. Op het moment dat jij ook nog zes of zeven andere klussen hebt, maar van mogen. Daar merk jij als al opdrachtgever aan.
1: helemaal niks van. Want je betaalt hey, grof geld ja. per uur. Je moet dus die ZZP'ers zijn. zo. Steek. Ik ben er ben zo blij met dit nieuws, leven de zzp'ers.
2: Ik denk ook dat je heel veel ervaring uit je andere banen die je hebt... Hè, dus je andere klussen, dat je die kan gebruiken bij de klus... waar het dan uh, bijvoorbeeld heel erg wringt. Ja. En als jij dus op een soort automatische piloot uh, gewoon uh, dat doet... Uh, dan is dat ook veel moeilijker om dat verschil te gaan maken. Maar
0: ik snap wel dat die wijde blik uh, een voordeel biedt. Ik ja. vraag me alleen af op momenten dat het moeilijk is, of je het er nog bij kunt hebben... dat je ook nog je aandacht op andere zaken moet vestigen.
1: Nee, maar dat is dus iets wat je van tevoren afspreekt. Kijk, als ik als ZZP'er een aantal klussen aannem... en er komt een hele zware klus voorbij, dan, dan als ik die aanneem, kan ik hem aan. En dan is het vanaf dat moment is het dus geen punt meer. Wat ik eerder wil zeggen, is dat het feit, de constructie die je met ZZP'ers hebt... is veel meer bepaald op... Uh, ik betaal en jij levert. En daar spreken we het volgende over af. Terwijl een, iemand die in vaste dienst is, die krijgt zijn salaris of haar salaris. En weet je, natuurlijk heb je daar ook afspraken mee. Maar dat is een, dat is een heel andere constructie. Ik ben een groot voorstel. We leven inmiddels. En daarom, weet je, ik breek altijd graag een land. En ook de overheid zou eens een keer niet elke keer zo vijandig tegen het ZZP-schap moeten doen. Alsof we allemaal zieligers zijn die noodgedwongen in die situatie zijn beland. De wereld die bestaat uit mensen die kiezen om hun eigen pad te volgen. En de ZZP-constructie is daar in vele malen, in heel veel gevallen, veel idealer voor... dan in een vast dienstverband functioneren. Dus laten we nou eens in godsnaam realiseren... dat de wereld zo in elkaar... er zijn niet voor niks meer dan een miljoen mensen die dat, die, die rol pakken. Elske? Ik
0: ga toch niet zeggen ja. dat jullie het nu ineens één <laughs> zijn met elkaar? Het zal me vies tegenvallen. <laughs>
2: nee nou ja, ik ben natuurlijk ondernemer en ik doe ook eigenlijk vijf verschillende dingen. Niet als zzp'er. Uh, uh, ik heb ook vijf baren die ik al door elkaar doe. Ja. Yeah.
0: En het gaat vijf keer goed. Of moet je wel eens concluderen?
2: Je kan niet heel rigide zeggen, nou, op maandag doe ik dit en op dinsdag doe ik dit. En er zijn natuurlijk ook momenten. Ik had het straks met Ronnie, even over mijn racebedrijf, toen dat vorig jaar weer in operatie kwam. Toen moest ik op een bepaalde moment wel even andere dingen aan de kant zetten om dat uh, goed te laten lopen. Dus dan moet je dus prioriteiten stellen.
0: En tot slot, Ronnie, jij huurt je zoon in als ZZP'er. Ja. Is dat omdat hij geen contract wil, of omdat jij hem alleen als ZZP'er kunt gebruiken? Beide. Nou, weten we dat ook weer. Ja. <laughs> ja. Precies binnen de tijd. <laughs> Ronnie Overgoor, oprichter van YouTube en podcastkanaal... 7DTV en Elske Doets. Doet heel veel dingen, maar is onder andere ook eigenaar van Doets Reizen. Dank voor jullie komst. <laughs> Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen twee gloednieuwe pitches in bnr Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.